0: Os maiores em linha reta
1: Olá pessoal, hoje no nosso programa vamos falar de Lia de Itamaracá, a nossa rainha da ciranda e patrimônio vivo da
0: cultura do no nosso estado. Eu sou o Júnior Candez. E eu sou o Rafael Santos. E esse é o podcast Os Maiores em Linha Reta.
1: Eu sou Lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol. Da ilha de Itamaracá então vamos nessa bater esse papo sobre o de Itamaracá Que é da Ilha de Itamaracá É uma ilha que ficou muito conhecida Pelas manifestações culturais de Ciranda E claro que isso depois, né? depois de Lia Que carregou o nome do, do lugar Por todo o mundo, todo o canto que ela passou Alguns dizem até que a Ciranda Surgiu em Itamaracá, mas só que esse argumento É unanimidade, até porque A Ciranda é também muito forte e presente Na Zona Mata Pernambucana, na Zona da Mata Na Zona Pernambucana, então não se sabe Ao certo a origem da Ciranda, mas Vamos a Lia, Lia se chama Maria a Madalena Correia do Nascimento, capricorniana do dia 12 de janeiro de 1944. Aos 12 anos de idade, ela começa a cantar ciranda, mas não de maneira profissional. Isso ela só vai fazer por volta dos 19 anos, 20 anos, quando ela começa cantando ciranda no bar onde ela trabalhava como cozinheira. Fazia sua ciranda sempre no final de semana, trabalhava no meio de semana como cozinheira, cantava a ciranda no bar no final de semana. Daí ela começa a ter aquela famosinha local, começa a se apresentar em outros cantos, em outros locais, em outras cidades daqui da região local e vai ganhando sua fama até gravar o seu primeiro LP em 1977.
0: O dia o que, é que você espera com esse livro? Eu espero
1: que tenha vantagem, né? Que ganhe dinheiro, apesar de que eu tenho tanta fama e não tenho dinheiro. eu espero agora, se Deus quiser, ganhar. Esse é o meu desejo. Porém... Infelizmente, trabalhar com cultura popular é muito diferente do que as pessoas imaginam. Não existe ainda hoje uma valorização de fato do artista popular. Lia, apesar de ser conhecida, não teve o retorno merecido pelo seu trabalho. Porque apesar de ser conhecida por fazer cultura popular e por as pessoas até gostarem, sabe, de, de ter uma pessoa fazendo cultura popular, sendo reconhecida e tudo mais. Mas a galera ainda tem essa ideia de que se está fazendo cultura popular, tá meio que intrínseco na cabeça das pessoas que é uma coisa menor. Então não tem a valorização Certa, não é tratada como uma, uma pessoa artística, de fato. E aí o que acontece é que, tipo, as pessoas chamam para cantar de maneira assim. Não paga um cachê decente, às vezes nem paga cachê. Não tem transporte para ir buscar, para ir levar a pessoa, sabe? Toca por, por grade de cerveja, toca por nicharia. Eu chamo isso de, de aproveitamento. Por quê? Porque o artista de cultura popular, o artista que, que, se, que vai cantar e defender a cultura popular, que é algo que tá. vive em risco de, de se. sabe? de, de se extinguir, algumas disso, eles fazem com muito amor. Eles amam aquilo que eles que eles fazem. E eles ficam refém do, dessa expertise, dessas pessoas que contratam, do próprio poder público que faz isso muitas vezes, de dar qualquer coisa pra, em troca para essas pessoas e as pessoas elas ficam refém. Porque se ela não cantar, como é que ela vai levar a Sinanda pra frente? Ou artista de coco, ou artista de maracatu rural. Sabe? Se não cantar, se não tocar, como é que vai levar aquilo? É tão difícil de divulgar o seu trabalho e tudo mais. Então eles ficam refém desse tipo de tratamento. é.
0: é. Muita da desculpa que eu... O povo utiliza a não modernização do som também. Não seria um atrativo até para poder trazer novos ouvintes ou novos clientes para tal lugar, enfim. Mas também bem, eu também bota uma culpa em vários estilos musicais, em vários músicos que estão ali, por fazerem isso que você falou. Às vezes a troca dessa permuta é vantajosa ali naquele momento. Mas ele não entende que ele destrói toda uma cadeia de outros profissionais ao redor. Porque se ele fica marcado como um cara que vai tocar num lugar por causa de uma grade de cerveja, um cara que vem fazer um som semelhante ao dele, mas cobra um cachorro, é descaracterizado, porque tem uma outra pessoa que troca por uma grade de cerveja. E assim vai progressivamente. Eu não quero só botar a culpa também nas pessoas do sistema que tem que pagar o cachê de shows, de promotores e tal, mas eu também tenho essa parcela igual de igual, sabe? Que deveria ser ao certo, é principalmente pessoas que tem como Lia, né? Ela tem uma fama histórica em Pernambuco, ela tem uma reputação a ela tem uma um, produção que vem de anos, ela é uma pessoa que tá ali sempre dentro da cultura pernambucana O poder público é que tem que estar tá associado com ela. Ela tem que ser uma característica de Pernambuco, entendeu? É, Para mim, Lia de Itamaracá, ela teria que estar tá ali do lado, no palco, junto com o seu. Uhum. Sim, sim, eu concordo. Isso aí, eu,
1: eu só não coloco tanta culpa no vista pelo fato de como se é pensado cultura popular, sabe? A cultura popular, a cultura raiz mesmo, ela não tá nos moldes do mercado. Todo mundo precisa de ser assessoriado, sabe? por outras pessoas. E aí o que acontece é que quando o poder público, principalmente, ele vai lá e contrata o, o artista de cultura popular, ele já tem esse, esse tipo de, de pensamento, sim. sabe? Sim, ele, sim, ele sim, não vai, concordo, ele não,
0: concordo, total.
1: Trata de maneira diferente, já trata como tipo, sim, sim, total. Ah, vou, vou chamar essa pessoa aqui, sabe, né? Toma uma coisinha ali, a gente vai, enche, é bonito, o povo gosta, os turistas gostam, e trata desse jeito, sabe? E aí ela fala, né? Vem a gente de fora, muitos jornalistas, muitas pessoas fazendo matéria com ela, fazer esse tipo de coisa com ela, chega lá, vá vai embora e ninguém quer saber como o Lia tá, sabe? Ninguém ninguém quer saber como como o artista tá. Tem muito disso também, sabe?
0: Eu não peso só no poder público não. A gente falou do Alceu no último programa e aí a gente frisou um detalhe muito interessante do Rock in Rio. Uhum. Rock in Rio, ele, apesar de ele captar dinheiro público para poder fazer aquilo ali, ele é um evento privado, né? Ele é tem uma empresa totalmente por trás e tal. E você vê a, a diferença que ele traz artistas de fora para a diferença que ele traz artistas renomados brasileiros, uhum. né? Então, tipo, essa é uma visão muito brasileira. Eu não digo que é só de um lado e do outro. É uma visão brasileira. Mas essa visão brasileira engloba, engloba tudo isso daí. Sim. Engloba a forma como o poder público trata o próprio artista brasileiro. Uhum. A forma como o poder privado trata o artista brasileiro. E a forma também como a maioria dos artistas, por achar que vai sobreviver, tratam a própria carreira. E isso fode todo uma cadeia de artistas do Brasil. virou uma bola de neve. Total. A gente não escuta só de artistas de raiz culturalmente, assim, falando de outras uhum. regiões, que isso acontece. A gente, pô, até artistas de sertanejo eles têm que passar por um monte uhum. de problema pra chegar. Eu tiro até esse fato de Lia assim, uma experiência pessoal mesmo. Do tempo que eu fiquei,
1: né, eu, eu tocava com o mestre de coco do Camarajib, do Zé Negão. E essa realidade dele, do mestre Zé Negão e de Lia, são muito parecidos do artista de cultura popular do Pernambuco ou de qualquer outra região do país. E ele falava assim pra gente. Ele vai tocar. Em qualquer campo que chama ele, ele vai tocar. Por quê? Porque os artistas de cultura popular é aquilo que as pessoas não percebam. A cultura popular é algo que tem muito a ver com a cultura oral. Uma coisa de que a pessoa aprende com os avós, tudo mais. E é algo que tem que se passar pra frente, porque senão ela acaba. E essas pessoas, mas ele não já é uma pessoa idosa, vê a diferença de como era a cultura popular na sua infância, que não era algo profissional, mas era algo que sabe tava na rua pra todo mundo. Sabe, tinha as festas, era muito mais feita nas casas das pessoas. E tudo mais.
0: Tinha um senso de comunidade, né? Tem ali uma troca de, isso. de interação ali. No...
1: Uhum. E quando ele vê, começa a ver. E aí quando ele vê esse tipo de cultura tendo que se moldar na profissionalização da arte, sabe? Uhum. E ele vê que a dele fica para trás que a galera quer tratar ainda como se, ele, tipo, como se ele fosse o cantor da rua que faz a festa na casa dele e tudo mais. E aí quem quer contratar ele com esse serviço, ele fica no impasse. Eu não vou, sabe? A comunidade não, não liga mais pra isso. As coisas mudam, as pessoas não estão mais afim, não existe mais. De roda de culpa no quintalismo, tá você tem? Roda de ciranda, sabe? Não existe essas coisas se assim, eles não promovem. Sim. E aí fica nesse impasse de não ir e ver a cultura que ele defende morrer, sabe? Então eles vão por isso e sofrem bastante. E aí ele falava: não queria que a gente ficasse do mesmo jeito que ele. Tipo, eu faço, eu vou tocar a qualquer canto, eu vou, porque eu já tô viciado nisso, algo mais ou menos disso, sabe? Já tô, já tenho que fazer isso, já faço isso e eu, eu aguento, eu vou. Mas vocês têm que lutar para que isso vire renda para vocês e, e tudo mais. Ele tinha essa consciência. Tanto é que Lia, ela, a renda dela, mesmo depois que ela consegue dar um espaço maior e uma profissionalização maior, a renda dela sempre foi a merenda. Ela trabalhou como merendeira uhum. numa escola estadual lá de, de Tamaracá. Trabalhou até se aposentar A renda dela era merendeira. Tanto tá que tem a música, que é Solia, Cirandeira Merendeira, né? Ela viveu também como merendeira. Uhum. Né? Essa situação dela ficou até ela conhecer Beto Reis, né? Que é um produtor musical daqui de Pernambuco. Que viu essa situação de Lia e incomodou, sabe? E quis chegar junto para trabalhar junto com ela, agenciando a carreira dela Em 98, ela participa do festival Bricul Rock, depois que ela participa desse festival, ela fica mais conhecida nacionalmente. A gente dá um pulo, né, de 1977 até 2000, quando ela vai finalmente conseguir gravar seu segundo álbum, que é Eu Sou Lia. Oito anos depois, ela grava seu terceiro álbum, chamado Cirana de Ritmo. Tem no YouTube completo, dois álbuns muito, muito bons. Tudo representa para mim uma dança muito
0: constagiante. Eu levo alegria, felicidade, tranquilidade, calma. Para fazer a vida das minhas músicas, eu me dirijo à praia. Eu recebi a inspiração do mar.
1: E mesmo assim, profissionalizando Já mais a carreira dela Ganhando já cachês mais compatíveis Com o que ela faz A desvalorização do artista De Lia e dos artistas populares De cultura popular ainda não acaba, né? Porque teve dois momentos marcantes Já recentemente aqui em 2017 E agora em 2020 Em relação a cachês do governo do estado com Lia, né? Em 2017 foram vários cachês atrasados A gente sabe que, que quando o governo Contrata um artista local Para tocar no São João, para tocar no, no Carnaval pra pagar, mas é quase um, um ano depois que paga o show e às vezes a pessoa ainda tem que brigar pra poder receber o seu cachê.
0: Uhum.
1: Ela ameaçou e não tocou no Carnaval de 2017 como do mesmo jeito esse ano. Ela disse que não ia tocar porque ela faz esse álbum mais novo, né, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Impulsiona a carreira dela, ainda aumenta ainda mais a visibilidade e tudo mais. E ela queria um, um aumentar o seu cachê como todo artista faz. Sim. O órgão daqui de, de Pernambuco não queria aceitar com o aumento de cachê dela e ela ameaçou não tocar. Uhum. E em 2017 foram os cachês atrasados, né? Uhum. Um monte de cachê atrasado. Aconteceu isso também, né? Recentemente com a Nação Zumbi. já aí já você vê como, como um artista, até na nação, que teve a, a repercussão no movimento mangue, que foi uma repercussão até mais midiática, então é tratado de maneira também menor no governo do estado, né? E aí, agora, ano passado, ela lança mais um, mais um álbum chamado Cirana Sem
0: Fim, e aí tem junto com a produção do DJ Dolores. Pra quem não sabe, DJ Dolores, ele é uma figura muito importante no, na criação do movimento Mangue Beat. Junto com o Nação, todo mundo ali, era o cara que fazia as misturas do som é, contemporâneos, né, de fora e tal, com as misturas do som daqui de Pernambuco.
1: E é um álbum muito bom, né? Muito moderno, né, eu digo assim. É. Porque eu gosto, e, e pra você ver que, tipo, a cultura popular. Ela é bastante versátil, dá para você modernizar o som sem perder a essência, sabe? Não. dá para você respeitar a essência da cultura popular, dá para você colocar elementos novos em cima dele, se o artista quiser também. E esse
0: álbum tem tem isso, né? Eu gosto da crítica que o Kleber Fati fez dele do Miojo Índio. Vou ler só o primeiro parágrafo que ele falou. Quando a gente deu idealizou, né, faz lá de Lía de Tamaracá e tal, eu conhecia o som, mas eu nunca tinha mergulhado assim pelos álbuns dela. Aí tá? eu escutei São Jorge. O cara é um som totalmente diferente do que eu escutava antes, né? Do que eu me lembrava de Lídia eu fui caçar esse CD, né? E eu me surpreendi, na época, e eu li essa essa crítica dele, do Kleber Fati, Miojo e Imersa em meio a sintetizadores e ruídos atmosféricos, a voz forte de Lia de Itamaracá rompe com silêncio, ganha forma e cresce. São faixas de essência regionalista, ainda íntimas da mesma ciranda que revelou o trabalho da artista há mais de quatro décadas, mas que se permitem provar de novas possibilidades com um delicado ponto de recutura e fina renovação
1: é isso tá eu acho que, tipo, você pode fazer o que quiser com seu som, é... as pessoas podem fazer o que quiser, ou trabalhar com que quiser, respeitando o desejo do o artista principal que, no caso, ali é A questão só é o valor que se dá. A música tradicional, ou a música tradicional misturada com a moderna, ou a música tradicional descaracterizada e ficando moderna a questão é o valor, sabe? Não tem um maior que o outro, um melhor que o outro quem coloca esses valores e como conceito, e conceitua tudo isso através desses valores, é, eu acho que é um erro Gigante, porque a pessoa quer é trabalhar com tradicional, ela tem um valor que é trabalhar do jeito como o Diego Lourdes fez agora, também tem um valor muito bom, então tipo, é isso, sabe? Não o valor que você dá às coisas, né, só porque não é também ter essa tipo de tem que modernizar, tem que inovar. Porque às vezes o Mariano Só se não fala, não é só porque é novo, só porque é moderno que é bom, pode ser ruim também esse álbum também tem o, o trabalho, né, de um, todo um trabalho de identidade visual muito bonito, que foi feito pela Ana Freitas. E a gente falou, assim, mais dessa parte rítmica, né, da parte instrumental do álbum, né, das novidades e tudo mais. Tem também, né, a parte dela, né, eu, eu acho muito legal isso, que ela se permitiu cantar o que ela gosta de cantar. Sim. Adorei ela, ela cantando Relógio, que é uma música bem antiga. passei por outros ritmos, né, as coisas que ela gosta de cantar. Então, tipo, é muito,
0: muito, muito bom esse, esse álbum, Silanda Sem Fim. É com esse álbum. Também ela subiu aos palcos da Universidade Federal de Pernambuco, aqui, a UFPE, e ganhou o título de doutora honoris causa. É, para quem não sabe, essa homenagem é feita para aqueles que, assim como ela, né, dedicaram sua vida para o desenvolvimento da educação e cultura local. Lia também teve uma contribuição é, em filmes, né? Sim, atuou, participou de três filmes. ela Tem cenas lá com ela.
1: É Paraíba Mulher Macho, de 83, de Tizuka Yamazaki, Sando de Azul, de 2005, de Liri Ferreira, Bacurau, agora é recente mais recente, que é de Cala Mendonça, do ano passado. E aí Lia vive esse tempo sempre lá na Ilha de Itamaracá, né? Mora lá, vive lá, mesmo viajando por tudo que é canto, por, todos, por vários países do mundo, mas tá sempre lá na Ilha de Itamaracá. Mantém o Centro Cultural Estrela de Lia, um centro cultural mantido por ela. Teve também diversos problemas, passou sete anos fechado, esperando uma reforma, esperando o poder público chegar. Eu lembro que em 2014 teve uma, um, um acidente que o, o telhado lá do, da parte central do, do centro caiu, e aí só teve uma repercussão maior imediata em relação a isso depois que aconteceu isso. Isso, né? Então Aí teve todo o apoio do poder público para ajeitar tudo mais. Mas é isso, né? Um centro cultural desse mantido por Lia na, na ilha de Itamaracá, na ilha que ficou conhecido por ser a ilha da Ciranda por causa de Lia. É muito importante para fomentar a cultura, para a cultura
0: viver. Só para frisar as oficinas que ocorrem tá. lá, as oficinas que já ocorreram lá e ainda ocorrem. É de cerâmica, percussão, fotografia, malabares, rabeca, teatro, ciranda, né? Cavalo marinho, escolar né? de aulas de reforço. Eles abordam também temas de violência física, violência contra o meio ambiente, sexualidade, então é uma coisa muito boa ali na região. Sim.
1: E a gente e o poder público, aí principalmente o poder público, tem que valorizar demais. Né? Tem prefeitura aí que arranja dinheiro Para chamar a Anitta no Réveillon, mas. Verdade. Não quer olhar para a cultura local, né? sabe, é a riqueza da gente, gente. Tem que tem que ter mais importância. Então é isso, gente. Esse foi o nosso programa falando sobre Lídia e Tamaracá. Escutem seus álbuns. Escutem os, é, os quatro álbuns dela, de 77, 2000, de 2008. Tem no YouTube esses três e esse mais novo recentemente, esse, esse mais novo recente. Ciranda Sem Fim. Tá no Spotify. Assistam também. Tem um documentário no YouTube chamado Eu Sou Lia, uhum. feito pelos alunos de comunicação social da Faculdade Maurício de Nassau. E é isso.
0: Eu acho que é a mesma recomendação. Eu, principalmente, queria pedir pra vocês escutarem o Ciranda de Ritmos e o, o recente, né? Uhum. Pelo pelo menos pra quem não tá acostumado tanto com a música mais regional, ele entra mais fácil. Daí depois você começa a procurar os mais antigos e tal. Em paralelo, teve o Macumbas e Catimbós, da Alessandra Leão, também de 2019. Sim. Vale muito a pena também, nessa mesma pegada e tal.
1: Sim, é um disco muito bom. E tem uma música que tem participação de ler,
0: né? Sim, sim. É uma
1: música belíssima cantando pra ir manjar.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado se você escutou até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram tá como arroba Maiores em linha reta. E lá no Twitter tá como arroba maior linha reta. Certo, Júlio?
1: Tá certo, Rafa. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, até a
0: próxima.